0: h e 大家好，我是 Summer， 我是兔子，欢迎收听星期三姐妹淘。妹今天我们又恢复了线上的录制，因为我又回新西兰了，嗯、好怀念线下录制啊！对呀。我觉得咱俩线下录制的那几期效果都特别好，嗯、然后特别流畅，咱俩的反应也给的特别及时。现在又看不到彼此了，对<笑>，希望能早日对再见到，然后再可以线下录制。嗯、就是，你快点回来。<笑>好的，明年。这回呢，我回来之后。嗯，其实发现一件事情，嗯，就是我闺女她在我们回中国之前，嗯，在这边幼儿园有一个特别好的一个好朋友，他们俩每天就是形影不离，因为他们幼儿园每天会给我们发很多他们的照片嘛，然后我就是看到他所有的照片都是跟另外那个小女孩在一起，然后他们俩的那个穿衣风格呀什么的也越来越像，然后这一次我们回了中国一个月呢，再回来之后。嗯，我闺女就说，就这个小女孩，嗯，就不跟她玩了。我也不知道是因为我们回去时间有点久，她可能交了别的新的朋友，还是什么。那后来，我女儿她呢，最近又特别不爱穿裙子，然后那个小女孩呢，她就很爱穿裙子。我就看最近每天的那个幼儿园发来照片，那个小女孩就是特别爱打扮，就是。就穿那种很不灵不灵的裙子呀，然后还会拿一个那个小包，然后带一个那种就是呃小朋友那种塑料的项链呀、手镯呀什么之类的，然后反正就是就是打扮的那个各种有穿搭、呃，对对对， oh, oh, 就像一个时尚博主一样。<笑><笑>然后那个我女儿她最近就是以前她是那种。会走公主风，然后那最近每天我问他，早上问他你要穿裙子吗？他说我不要穿裙子，我要穿裤子，所以他就是最近每天都是穿裤子。他回来之后就说那个小女孩就不跟他玩了，嗯，然后我说那那你都跟那你怎么办呀？然后他说我就跟另外就是别的那个小女孩一起玩，嗯,嗯，然后我就觉得其实他这一点我觉得还挺好的，就是你像咱们大人，有可能就会，比如说我的好朋友，他可能喜欢什么或者希望什么，那我可能我为了想跟他玩，可能我自己并不喜欢这个，但是我为了迎合他，我会去改变自己。但是小孩儿他们就不会，他们就会很坚持自己，就，嗯。你喜欢穿裙子，我不喜欢穿裙子，那我没有必要为了迎合你，我去穿我不喜欢的衣服。那我可以就跟其他穿裤子的小朋友一起玩。嗯，我觉得还挺，有时候觉得可能咱们大人都做不到这一点。对
1: ，就是用现在特别流行的话说，就是拒绝内耗。嗯，我觉得你们家闺女就做到这一点了，就是你不跟我玩，那就不跟我玩呗，我也可以去跟。别人玩就没有在这个事情上很纠结，嗯，但是但是他真挺厉害因为我刚回想一下，就是我我小时候，如果我的好朋友不跟我玩了，就是我还挺伤心的，嗯，就是会想说他为什么就是不跟我玩了，嗯嗯，就反正我会挺难过的，嗯，然后就对，所以就觉得他不他不把这事儿放在心上，也没有觉得说这是一件什么事儿。嗯，而且也没有觉得说是不是我自己做的不够好，还是怎么样？嗯、所以我觉得这一点真的挺好的，就不会不会有内耗。其实，就是现在还挺多大人是容易会这样，就是就我们会习惯性的先反思自己，嗯、就说是不是我不够好？对，嗯，但其实并不是这个样子的
0: 。嗯，对我觉得。感觉我们家两个小孩内心都很强大，至少我觉得他们内心我感觉比我要强大。我儿子也差不多。<笑>之前我儿子他呃刚转到一个新的学校的时候，然后就会有同学，因为他已经是他二年级转过去的嘛，然后呢就有同学看到他是新来的，就是说：“诶、哎、你是不是一年级的呀、啊？什么之类的，就是那样子。”然后还有就是可能他们呃在一块儿。就是学校课上做一些任务的时候，比如说画画或者什么的，然后别的小孩就会说：“哎，你小时候你画的不好看呀，什么的。”然后他就会跟别的小孩说：“说你不要这样说了。”然后别的小孩可能如果还继续说呢，他我说那你怎么办？他说我就不理他们，或者说我就走开。然后他们可能有一些还要追着他说，他说反正就是他就觉得他太无所谓，嗯、就我不理他们就好了。然后我觉得他这一点真的做的也很好，就是有些时候别人去可能去去。做一些对你做一些不好的事情，然后想要去激怒你，或者想要什么，你这<对>你这时候和他们纠缠其实是没有用的。最好的方法就是不理他们，就走开。我真的觉得他们两个人内心都好强大呀，我也不知道是我的教育方法很好吗，<笑>还是我刚好很幸运？就因为我觉得我的内心都没有他们这么强大，嗯、我也不知道是是不是因为咱们从小也是都这么强大，还是然后长大之后。嗯，为了迎合这个社会迎、呃，迎合别人变了，还是因为他们真的就我觉得可我可能很幸运吧，就是碰到了两个内心很强大，嗯、然后情商也很高的小朋友。嗯
1: 、大人学习的就是要有一种那种无所谓的态度，就不,不要太在意别人的眼光和评价。嗯
0: ，因为我觉得就是咱们有的时候可能。听到别人对咱们不好的那些评价，或者说别人对咱们可能态度不是很友善，可能内心都会觉得很受伤。嗯，但是我觉得他们的这个反应真的是非常的好，非常值得我们大人去学习。对，就
1: 是，嗯，咱我记得咱们去年也有聊过这个话题，就是我当时还说觉得，嗯，过了三十岁之后，就相对来说更能遵从自己内心的想法，就。嗯，没有那么在意别人的看法了。嗯，但在那个就是，但之前就是年轻的时候，嗯、<笑>就还是会挺在意别人对自己的看法的，就是会想、嗯、甚至有的时候是想要去向别人证明什么。然后，但是，嗯、但，但是过了三十之后，就会觉得说，嗯，我其实没有必要要向你去证明我。什么东西，或者我怎么怎么样，嗯、就是我我自己的内心因为比较充盈，所以就觉得你、嗯、你怎么看我，对于我来说其实不重要了。就那个时候就会觉得好像过得更舒坦、自由一点了。嗯、所以现在小朋友们就可以这样，我真的觉得很厉害、很棒哎！希望他
0: 们以后也可以这样。对，我觉得可能也是因为他们还是小朋友，然后心里头没有。那么多的杂念，不会去想太多，嗯、所以他们就不会去有那么多的顾虑，嗯，然后就可以很强大，嗯
1: ，所以我觉得有时候就是就是在养孩子的这个过程，其实也是治愈自己的一个过程，就是你会在他的身上看到一些让你觉得很闪光、很很感动、很温暖的点，然后他可能会反向治愈你了，然后。你自己就是就也从他身上学到了很多东
0: 西嘛。嗯，对，因为今天我是也看到一个视频，一个妈妈就是呃跟女儿说什么是事实，什么是观点，她就是用水果来举例。那个妈妈手上拿着一个火龙果，然后她说我手上拿着一个火龙果，她说这个就是事实。然后她女儿手里拿了一个香蕉，她妈妈说。嗯、呃，我的我觉得我的这个火龙果比你手里的那个香蕉要好吃。他说这个就是观点，嗯，所以就是可能当别人说啊你画的画不好啊或者是什么之类的这种，它是一个观点，它不是事实，嗯，所以就我们没有必要为了别人的这些观点而不是事实的东西去影响到自己的情绪啊
1: 。这个例子举得好好啊，嗯
0: ，对。嗯，我觉得一下就是小明白。因为你其实很多时候你去跟孩子说<对>啊，就是你去，可能他在外面受到欺负啦，或者是心情不好，你去跟他解释说啊，你不要被别人影响啊，什么之类的，那个他们说的都不对，他可能孩子不能理解，嗯、但是你用这个例子一举出来，他就知道是什么意思了。对
1: ，我觉得这个就是。大人听了就是猛一下就说，嗯、哦，就是那种醍醐灌顶的那种感觉，嗯、
0: <笑>就一下子就
1: 通透了，就是哦，就是是这个道理，就是是这样子的啊。我觉得这个、这个、这个话很好，写下来变成座右铭
0: 。<笑><笑>对，啊、呃，但是我觉得我们真的是从小到大，其实就像你刚才说的，可能。嗯，在他们现在很小的时候，他们有很强大的内心，不会被别人的这个一些言语所左右自己的情绪。但是慢慢长大一点，尤其到了青春期开始，就是很敏感的那个时候，嗯、你就会很想要去迎合别人。然后再慢慢慢慢长大，长到可能三十岁了，突然就嗯理解了，就是我们其实。可以活得更自在、更通透一点，嗯，就不需要去在意别人的眼光。嗯、但是，就是中间从青春期一直到二十九岁的这个阶段，<笑>其实是很难熬的这么一个阶段，就是要不断的去完善自己的内心，嗯、然后去找寻自己的这个价值
1: 。对，就是我觉得人应该都是有一段时间是很想就是表现自己的，嗯、就是希望能够让。别人就是看到他，嗯，就获得一种认可和就是自我价值。我我觉得这个其实是很正常的一个事情，嗯。但是就是有的人可能会在这个过程当中迷失了自己，或者说没有把握好那个那个度。所以其实我觉得，嗯，就真的也也是每一个人成长可能要必经的一个一。必经之路吧，嗯，就他总总是要经过这一段时间的，嗯
0: 、对，嗯，其实现在社会，我觉得就越来越多的人有一些心理方面的一些问题嘛，有时候我觉得就是可能太在意别人的眼光，太容易被别人的言语所左右自己的情绪，嗯、然后就是会造成你的一些，嗯，心理上的一些可能不好的。不好的这种嗯嗯反应，是我我感觉就是现现在
1: 的人也更敏感一些。嗯、我觉得像咱们小时候可能就就是有你你也可以说是算是懵懂无知吧，但正是因为不知道，所以就并没有特别去在意这个事情。嗯、现在因为嗯懂得越来越多了，然后。可能懂得也越来越早了，嗯、所以他反而容易想得多，嗯，如果又很很敏感的话，他其实是容易会被影响的，因为确实有有有的年龄阶段，可能他的嗯三观或者这种自我价值观还没有完全的确立，嗯，他就容易被外界所影响，嗯，就所以就我觉得这个其实，嗯，就也对家长和老师就其实。特别是家长，我觉得是一个挺大的挑战，就是你要，嗯、呃，比以前的孩子要更早一些，去观察他的一些行为，然后知道他的一些心理状态。嗯,嗯，我觉得咱们那会儿就是因为还没有像现在就是，呃，网络信息这么发达，所以有很多事儿，其实我们。不知道也不懂，嗯，你不懂，所以可能也许你懵懵懂懂就过去了，你也不觉得这是一个事儿。对，但是现在因为孩子都就是很很小就已经知道很多很多事情了，嗯，他接受那么多的信息，所以他要再自己去消化。其实我觉得挑战挺大
0: 的。对，就像你刚才说的，现在其实我们接收的讯息更多，反而容易造成我们的各种焦虑，就像什么容貌焦虑啊、身材焦虑，然后好像现在还有。出来各种各样的焦虑，其实我们比如说，我们长得就是自己的样子就很好。那可能有一些人就是看到网上，呃，那些网红啊都长得很美啊什么的，就想要去整容，但最后可能可能就是会遇到一些危险啊，或者是嗯一些不像他所预想到的那种结果。嗯、还有一些嗯，你像我们的身材其实。什么样的身材？我觉得只要自信就很美。但是现在，呃，又就整个这个主流的审美嘛，我觉得还是偏向这个白又瘦，所以大家就是都拼命的想要变瘦。现在衣服的尺码也都是，就是以前可能能穿 S 码的人，嗯、然后现在可能 M M 就要穿 M 码的衣服，是，就衣服越来越小，然后就给大家造成了这种。身材焦虑
1: ，嗯，就是你刚才说的那句话，我觉得特别对，就是自信，就是美，嗯、就是应该要让自己有自信，就是我觉得就是其实就是一种也算是一种信念感，嗯、这个其实我觉得对人来说是很重要，就他有时候其实是就是支撑你的。一个很强大的力量，嗯、所以其实自信很重要啊。当然了，也不能盲目自信。但是确实，现在我觉得有很多人，他其实是缺乏自信的，甚至有一些人，嗯，表面上表现出来他可能很很自信，但他其实内心还是有一些缺失的。嗯、所以就是，我觉得这也是嗯每一个人的一个功课，就是要不断的去补足内心空缺的这一块儿。嗯
0: 对，嗯，就像其实青少年时期，嗯,嗯，我们大多数人都是又想要特立独行，但是又想要自己融入到某一个小的群体里头，嗯、就不想让自己是被孤立的那一个。<对>所以就是，你就总会去想要试图去迎合别人，嗯、但是又希望自己是那个很酷，然后可是你那个酷呢，又要又想要不是那种做作的酷，<笑>想要很自然的那种酷。<笑>对，然后但是其实，嗯，其实咱们就过了那个阶段，现在再回头去看，就觉得，嗯，就还挺挺好笑的，但是就是还也挺可爱的。对，我觉得其实就是想要的太多了
1: 。嗯，我觉得之所以就是大了之后反而看开了，就是因为，呃，自己会有取舍了，就是觉得那些东西没有那么重要
0: 了。嗯，然
1: 后。就你会更关注自己更多一些，所以就是说，其实我觉得这也是一个挺有意思的阶段的，嗯,嗯对，就就其实我觉得这也是就是一个自我和解的过程，就你接纳自己了嘛，嗯、我我本身就是这个样子的，所以就是说，其实别人怎么看我，嗯、或者有一些人是不是接受我这个样子，嗯，都不重要了，因为因为我就是这个样子。所以就就没有必要说去，呃，为了别人改变。就我觉得这个其实是就是自己更有更有定力了，也是嗯、呃、有自信的一种一种表现。嗯、哎呀，我真的觉得每次说到这个话题，我就觉得真的就是自洽，嗯，和自我和解，就是接纳自己，真的真的是一个很很重要的事情，而且又是一个、嗯、就是需要自己不断去。去成长，就是就一辈子的课题吧。就因为，<对>因为总总有一些事儿，你可能也有的事儿，我觉得有时候可能也会这样。就我这段时间，我觉得我自己就是和解能接受，但是可能也许有一天突然有一件什么事情发生，嗯，他又让你对，比如说可能有了一些改变，你可能又回去了，所以你要<对>又要再慢慢的调整自己，再让自己回来。<对>就我觉得不断
0: 成就只有一种。
1: 对，不断生长就是，虽然说这个拉扯的过程可能会有的时候还挺那个的，但是就是你总是要经历这个时间。就是如果你最后能非常有定力的，就是就定在这儿了，我觉得就就很好
0: 。嗯，对，嗯。不过我突然想到，就是刚才咱们说现在网络很发达嘛，所以你像以前咱们可能。你收到的就是周围对你的反馈，只是周围人对你的一些反馈。但是现在可能，比如说你拍一个照片到网上，或者是一个视频到网上，就很多人会给你留言、评论什么的，就也很容易影响到你。
1: 对，就是网络上的这个评论，因为嗯，你看不见它嘛，嗯、然后它。每个人都有每个人自己的看法，然后每个人他发这句评论的时候，他可能也有自己各种各样的理由，也有可能他就是心情不好，嗯、他刚好就看见你这个发的东西了，嗯、他就想发泄一下，因为反正他也不认识你，但是他、嗯、但是这句话有又有可能对你自己产生影响。嗯，所以就是这个事情，就是、嗯、我觉得人就是要不断的调整自己的心态，去适应各种各样的情况
0: 。对，对，反正就是我觉得不管怎么样吧，就是要相信自己，嗯、相信自己。你只要是朝着那个正确的方向去走，嗯、就是没问题的。对，就是这个方向一定得。把握对了，<笑>可不能走偏了。<笑>对，就像你刚才说的，就是嗯，要有自信，但是又不要自负。嗯，对，没错。OK， 我们聊了一些就是比较严肃的话题，我们最后再聊一点轻松一点的话题，<笑>因为就是我有八年多没有回国嘛，然后刚才说了，嗯、之前就回去了，这次回去了一个月。然后感觉，嗯，之前别人都跟我说国内变化非常非常大。我回来之后，其实我觉得就是城市的这种，呃，基础设施的这种建设方面的变化吧，就对于我来说是在意料之中的。就我，而且我看到很多地方呢，嗯、就是它其实大体还是没变的。尤其像就是可能咱们这附近，我觉得就是大体上还是。我走之前的那个样子，可能有一些小的变化，嗯、但是我觉得变化最大的就是，嗯，在一些嗯软软体的方面，就像我感觉最明显的，嗯、呃，就是出去吃饭，全部都是呃扫码点餐，<笑>或者是就是反正没有人。就是在柜台那种去点餐了，嗯、我可能就是去吃一些快餐。我刚开始去，我还去柜台，然后说呃，我想要点餐什么的，然后那个服务生就跟我说，呃，扫码。然后我刚开始还不太会用，但是后来会用了之后，我觉得确实很便捷
1: ，呃、嗯，然
0: 后而且我觉得就是从，但是从餐厅的角度啊，就是节省了很多的人工成本，但是我觉得可能从。嗯就业的角度，就是很多就很多人可能就会失业了，嗯，就等于一个工作就没有了，嗯、一个工种就没有了
1: ，嗯，但是我觉得也不完全是这个样子，因为其实现在有很多年轻人也不太愿意干服务员这个行业了，嗯，就是嗯，所以其实在，在特别是像。北京这样这种一线大城市，嗯、呃，来务工说想当服务员的人，就是明显感觉是是比以前要要减少的，
0: 嗯，所
1: 以其实某种程度上来说，我我觉得，嗯，我觉得一半一半吧，就是，嗯、呃，这种智能化其实也也也帮了很多的餐厅，因为他就是请不到人，嗯。嗯所以对，哦、嗯，对对，就特别是这几年，因为疫情，我觉得又多少有有一些影响，就是很多人他就不会选择回来了。那其实对于，嗯,嗯，就是餐厅来说，那可以解放出来一些人手，我觉得对他们来说也是一件一件好事儿。要不然，餐厅我觉得可能也支撑不下去。嗯
0: 、对，但是我觉得，嗯、呃，还有一个。嗯这种呃移动支付的一个嗯弊端就是，你像咱们中国人全部都有微信，嗯、然后可能大部分人也都有支付宝，嗯、所以就是支付起来是没有问题的。嗯、虽然说我们以前可能在国外没有用过，但是回国我们也都可以就是立马开通使用。<对>但是我就有碰到外国人在在中国，我这回是呃有坐高铁，然后在高铁上。嗯，有一个外国人去餐车，他要买那个方便面，然后他只有现金。呃，那个高铁上的人呢，也可以收现金，但是他找不开，他没有那么多零钱。啊、嗯，然后那个人就只能他在呃，他也跟高铁那个人就是交流不清，因为那个外国人他是一个俄罗斯人，他可能英文也没有那么好。然后高铁上的那个乘务员呢，他的英文可能也没有那么好。嗯嗯然后刚好我老公在，然后我老公就中间帮他们翻译了一下。嗯、后来我老公就跟那个外国人说：“说你要不然就再买点什么东西，这样就是多一点钱，然后他那个就找的钱就少了嘛，嗯、就可以可能够找了。”然后所以那个外国人又多买了一瓶啤酒，然后那个乘务员就够钱找他了。嗯、所以我觉得可能对于外国人来说。嗯、呃，来中国旅游没有以前那么便捷了、嗯。对，
1: 这确实是一个问题。就，嗯，就不光是，嗯，外国人，就是我，因为最近从苹果的手机换到了安卓系统，嗯、然后我发现安卓和苹果系统是，就是因为它完全不互通嘛，嗯、所以我其实。就比如都是支付宝，嗯、我就以为我在安卓的手机上下了支付宝，嗯、那我的我的东西就可以过来了。嗯、结果发现我其实不是的，嗯、就是像像呃地铁卡，因为以前就是可以绑那个 NFC 的卡，你可以直接刷手机嘛。嗯、然后后来支付宝它有推出这个，呃。地铁和公交的这个卡，嗯、你直接打开支付宝，然后出示那个出行的二维码就可以了。嗯、但是呢，安卓和苹果是不互通的。嗯、你在苹果的嗯这个支付宝里装了这个卡，你必须要先从苹果的这个支付宝里退掉这个卡，嗯、然后你还要等等几个工作日，它处理完，导致于我现在安卓的这个支付宝上还不能绑地铁卡。嗯因为我必须等支付宝上的这个卡退了之后，嗯、我这边才能绑定，因为它现在就会显示你这个账号已经绑卡了，你必须退了卡之后才可以。嗯、但它两个手机上又不互通，所以这个事情就很很麻烦。嗯、然后，所以我就又必须在我的安卓的手机上开那个 NFC 的卡，嗯、然后往里面充值，然后再。再去就是坐地铁和公交的时候用，反正就是也是不是很，就是不是很方便嘛。就它毕竟，嗯，不是一个系统，它相互之间还是有这个壁垒的，所以就确实，嗯，你会受，还是会受制于这个技术，就多少还是会有一些不方便，嗯。然后就像你说的现金，我那天看我老公。打开钱包，里面还有一百元的大钞。我说：“天哪，你竟然还有现金！”<笑>我说：“我都多少年没有带过钱包了、啊，嗯、就是我撑死了带一个卡包，嗯、就里面可能放上我的身份证和一张银行卡，以防我要去取钱
0: 。”嗯，<笑>对。不过我觉得总体来说，我这次回国还是觉得国内确实很方便。然后以至于我回国一个月，本来回国之前，我以为这一个月挺长的，然后没想到这个一个月，我觉得特别快就过去了。然后我觉得还没有待够呢。我也觉
1: 得特别快，就是我本来
0: 觉得说，哎呀，你要在国内待一个月呢，咱俩有大把的时间
1: ，就后来发现什么你都要走了，<笑>然后就感觉时间太快
0: 了。嗯，而且当初我们来新西兰，然后。很多人就是把新西兰当成一个养老的一个地方嘛，然后这次回了中国之后，我又想说，等我们孩子长大了，我想跟我老公回中国养老。我觉得中国实在是太方便了，而且我现在就这次回来，我就特别理解了为什么，嗯，就是爸妈他们不愿意长期过来新西兰这边，因为。嗯、呃，我原来是觉得他们可能，呃，大部分的朋友都在国内嘛，新西兰这边就是也没有特别多的朋友，可能觉得无聊。然后，但是我这次回去发现，国内真的非常非常的方便。然后包括像吃饭什么的，因为我们家楼下就非常多的餐厅嘛。我这次回去，嗯、我们家楼下餐厅我都没有吃遍呢。然后等于像我爸妈他们平常基本上就不用怎么自己做饭，就、嗯、我们家楼下餐厅。就吃一吃，然后那个还有附近的那个呃大学的食堂也可以吃，就非常方便。你想吃什么菜系都有。嗯、这一次，嗯，回来之后，然后我们就在计划明年是我们回去的还是爸妈过来嘛？然后我我爸妈就说说，就是反正其实我们回去和他们过来是一样的，但是。我们能回去的话，他们觉得还是我们回去好，因为他们过来了也没什么事儿可干，然后也没什么吃的，就得天天在家做饭。他们在国内都不用在家做饭的，<笑>就是啊
1: ，你说走一走楼下，然后想吃什么类型的都有，<对>
0: 随便选。所以我觉得，就是这点上，我觉得在嗯生活的多姿多彩上面，国内还是非常非常的棒的。对
1: 呀、啊，而且就是。买东西也很方便
0: ，<笑>对,对对对对所以就希望咱们在那个说回到这期的主题，就是希望大家能相信自己，<笑>然后能保持住自己的内心，不被别人所左右，被别人影响。嗯，对，没错，我们都要
1: 相信自己。嗯
0: <笑><笑> ，OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。